0: Nos encontramos en un momento de reequilibrio mundial que debe interpretarse como una llamada urgente a la acción para líderes, diplomáticos y responsables de la política exterior. Nos encontramos en un contexto que cambia continuamente, en el que los más expertos en aplicar el poder blando para facilitar la cooperación positiva estarán más preparados para lidiar con la inestabilidad geopolítica actual. Estamos escuchando música francesa, uno de los mejores ejemplos de poder blando que puede haber. Porque, ¿quién no escucha esto y se imagina inmediatamente comiendo una galet a la orilla del río Sena? Desde la Trinchera. Bienvenidos a Desde la Trinchera. En primer lugar, felicitaros a todas aquellas que escucháis nuestro programa por este bonito lunes 8 de marzo. De hecho, bueno, podéis preguntaros por qué no traemos un programa precisamente sobre esto, pero estad atentos a redes sociales porque traeremos una sorpresa muy grande para hacer una pequeña celebración dentro de este mes de la mujer. No por ello, hoy traemos un tema menos interesante y es que toca lunes de Relaciones Internacionales para Damis y venimos a hablar del denominado soft power o poder blando. Para ello tengo aquí a mi lado a mi compañera y amiga Isa Cebolla, que tengo constancia, viene cargada de múltiples ejemplos para ilustrarnos este concepto que traemos hoy. ¡Feliz 8 de marzo, Isa! ¿Qué tal estás?
1: Hola Alba, me hace muchísima ilusión estar aquí hoy. Es cierto que me encantaría estar hablando de feminismo, pero no ha podido ser. Que tampoco pasa nada, que al final hay es que se todos los días y así en otro momento a ver si recalcamos un poco la importancia de la mujer en el plano internacional. Pero ya no digo más, no queremos spoilers por aquí. Pero oye, que otra un tema que a mí me flipa y de hecho yo soy mucho más de cine que de guerras así que me encanta saber que un país también puede hacerse valer en el sistema internacional gracias a su cultura y su sociedad.
0: Claro, además como ya habíamos introducido en el programa en el que explicábamos qué era la política exterior el poder en las relaciones internacionales se ha definido y evaluado tradicionalmente en términos duros fácilmente cuantificable y que a menudo se entienden en el contexto del poderío militar y económico pero en contraste con la naturaleza de este tipo de, de poder, encontramos el poder blando. Cuéntanos, Isa, ¿qué es este poder blando del que vamos a hablar hoy? Pues podríamos
1: describirlo como el uso al final de la atracción y la persuasión para lograr los objetivos de la política exterior. Al final lo que hace es que evita un poco las herramientas tradicionales de política exterior, de la zanahoria y el palo, y busca crear al final influencia en el resto del mundo centrándose sobre todo en construir redes y establecer nuevas reglas internacionales y sobre todo aprovechando los recursos que hacen que un país sea al final naturalmente atractivo ya de por sí para el resto del mundo.
0: Bueno, ahora que lo comentas, este uso de los palos y zanahorias dentro de cómo ejerce un país, digamos, su poder, me suena a Joseph Nay. ¿Es así? Claro, de hecho
1: fue él el precursor de este concepto. Y que también estableció que existían tres fuentes primarias para él, ¿no?, dentro del mismo, que serían los valores políticos, la cultura y la política exterior. Y además, dentro de esas tres categorías, existen varias fuentes individuales de poder blando que, que son, pues, muy variadas.
0: Bueno, ya lo estabas comentando, pero podemos ver que se trata de algo complicado de medir porque son cuestiones un tanto subjetivas. ¿Cómo se mide o se sabe la cantidad de poder blando de la que dispone un país?
1: Pues como decías, al final medir el poder blando es algo bastante complejo y de hecho incluso han surgido muchas críticas hacia las mediciones que se hacen de este tipo de poder porque al final, es, como tú decías, es algo muy subjetivo. Pero a pesar de ello existen varios estudios, como sería por ejemplo el índice, que es el más utilizado, ¿no? el software 30%, que se encarga de medir el nivel de soft power de los países en base a, pues, a diferentes indicadores y además establece un ranking que hace que al final este, este índice sea muy utilizado sobre todo en el estudio de las relaciones internacionales.
0: Bueno, de hecho, yo he estado investigando hace un rato sobre este índice que ya venías diciendo, de The Soft Power 30, y se trata de una de las evaluaciones comparativas más completas que hay para medir el soft power. Este índice combina datos objetivos y encuestas internacionales para construir lo que el ya mencionado profesor Nye ha descrito como la imagen más clara del poder blando global hasta la fecha.
1: Claro, el índice además combina datos objetivos en seis categorías diferentes, por lo que es muy amplio. Tiene en cuenta el gobierno, la cultura, la educación, el compromiso global, la empresa y el aspecto digital. Y además eso lo combina con encuestas internacionales que al final permiten que el índice pues aporte una imagen muy global y un análisis completo de lo que es el poder blando. Y de hecho es súper llamativo porque... Al final la metodología que sigue este índice está marcada por tres elementos muy innovadores ¿no? que es lo que hacen que al final acabe destacando. Que serían, pues, en primer lugar, que tiene un componente digital brutal que se ha desarrollado en colaboración con Facebook y trabaja conjuntamente al final para crear y recopilar pues, esas nuevas métricas sobre la diplomacia digital de los países. También contiene encuestas internacionales a más de 20, o sea, 25 países que brindan coberturas de todas las regiones importantes del mundo y aportan más, una visión más global, y también tienen en cuenta 75 variables diferentes que al final se convierten en datos y calculan un, una puntuación para cada país que al final permite clasificar sus recursos de poder blando a nivel global.
0: Bueno, como ya estabas comentando Isa, dentro de esta complejidad que supone el medir algo tan amplio como es el poder blando, se trata de una iniciativa bastante completa y útil. Pero bueno, cuéntame... ¿Qué países se encuentran a la cabeza de este estudio?
1: Pues en el último año Francia se encuentra ocupando el primer lugar, no es de extrañar, y está seguido por Reino Unido, Alemania y, curiosamente, Suecia y después Estados Unidos. Como decíamos, no es raro que Francia sea el primero. Al final tiene una rica oferta cultural a nivel de arte, cine, comida, deporte, turismo. Tiene el mayor número de restaurantes con estrellas en del mundo y la cocina francesa está reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial. Y también sin tener en cuenta que alberga iconos culturales como la Torre Eiffel, el Louvre, millones de museos, galerías, París, la Ciudad del Amor...
0: Vaya, con esto que me cuentas, sí quedan ganas de, de mudarse a Francia, que al final es eso, ¿no? El que yo o cualquiera de nuestros oyentes cuando lo escuche, o bueno, persona en general, sienta ganas de visitar o se sienta atraído por el país en cuestión que intenta aumentar su poder blando. En este caso, Francia. Ahí es donde reside la magia de, del soft power. De hecho... Tras echar un vistazo a este índice y bueno, a su estudio en general, el cual animo completamente a que busquéis y, si os interesa el tema, existen un montón de cuestiones que sería súper interesante para reflexionar sobre ellas o, o comentar. Como por ejemplo, como ya decías, ¿por qué Suecia se sitúa por delante de los Estados Unidos en este ranking? O no sé, ¿cuáles son los sesgos comunes de los países de esta lista? Pero bueno, a pesar de que me resulte un tema apasionante y que se podría hablar, hilar con muchísimas otras cuestiones, no tenemos todo el tiempo del mundo. Aún así, tras este episodio, nuestros oyentes pueden saber que inauguramos un especial sobre el poder blando y en los próximos programas que iremos lanzando a lo largo de estos meses podrán escuchar casos más concretos a la par que muy interesantes como puede ser el primero que trataremos, España y el deporte. A todos esos fans del deporte español que nos escucháis, de Nadal, de Alonso, de Casillas o Puyol, os animo a que estéis pendientes de este programa. Pero por terminar ya, ¿dónde nos encontramos nosotros en el ranking y por qué? Pues en el último año
1: España ha mejorado su posición en el entorno del soft power o poder blando. Y de hecho ha demostrado tanto por el estudio que veníamos hablando, que como ya decimos es el más importante, como por otro que es súper útil también, que es el Global Soft Power Index. Y según el informe, somos reconocidos mundialmente por la movilidad de nuestros habitantes, por nuestra oferta de ocio, que no me extraña nada, y por el éxito de muchas de nuestras marcas y productos que salen de nuestras fronteras. Y por otra parte, la gastronomía, la alta cocina española, también son de las más valoradas en el mundo. Y al igual que nuestro patrimonio histórico, nuestro arte, nuestro deporte y sobre todo nuestro estilo de vida.
0: Voy a sonar repetitiva, pero me pasaría horas hablando sobre el poder blando español y cómo se orienta la estrategia de diplomacia pública ante él. Pero bueno, mejor ir dejándolo para otros capítulos para así generar algo más de incertidumbre y ganas a nuestros oyentes.
1: La verdad que a mí el poder blando es algo que, como decía al principio, me ha llamado mucho la atención desde que supe lo que era. Así que espero que todos los que nos estén escuchando les haya resultado tan interesante como a nosotras hablar de él.
0: Muchísimas gracias Isa por acompañarme hoy en este lunes de Relaciones Internacionales para Damis con un tema al final como ya veníamos diciendo, tan interesante.
1: Gracias a ti, tenía muchísimas ganas de volver a grabar contigo y me ha encantado que sea precisamente sobre este asunto.
0: Y muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más. No olvidéis seguirnos en redes sociales, en Instagram desde la trinchera pod y en Twitter desde la TR. Seguiremos informando desde la trinchera. de la trinchera